0: Im Bereich PR, Public Affairs, ist die Politikkontaktarbeit das Entscheidende. Mhm. Also strategisches Management von Einfluss auf Entscheidungsprozesse im politischen Bereich. Interessensvertretung von Klienten gegenüber der Politik. Das hat es bei uns lange Jahre äh, oder Jahrzehnte lang äh, überhaupt nicht gegeben. Äh, ist erst relativ neu. Äh, ist auch ein Teil, der sich ergeben hat aus dem Umzug von Bonn nach Berlin. Aha. Dass Berlin sozusagen Bundeshauptstadt war und man auch äh, sehr viel mehr aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Kultur, aus dem Bereich Gesellschaft, aus dem Bereich äh, von Organisation großer Art, aus der Gesellschaft, versuchte mit der Politik, mit der neuen Form von Politik äh, Kontakt aufzunehmen, die sich gerade auch in Berlin ja sehr offen gezeigt hat. Und wichtig ist eben auch zu sehen, dass es nicht nur Politik nicht nur bedeutet Abgeordnete, sondern die sind wichtig, ganz klar, mhm. aber auch zum Beispiel Verantwortliche in Ministerien, die teilweise ein bisschen ja abgeschottet sozusagen dort sitzen und auch sehr viel notwendiger informiert werden müssen über bestimmte Fragen vor Ort, die dann sozusagen mit der Politik abgestimmt werden müssen, um gemeinsam als Ministerium mit der Politik zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Mit Herrn Jürgen Klimke beschäftigt sich Steuerberater Herr Carsten Pape in der zehnten Folge des Beratertalks mit dem Thema Public Affairs. Public Affairs bezeichnet das strategische Management von Entscheidungsprozessen an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Public Affairs-Agenturen unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Ansprechpartner in Regierungen, Behörden und Parteien zu identifizieren, sie helfen bei der Konzipierung von Kampagnen, sie übernehmen das Monitoring, also die dauerhafte Überwachung politischer Prozesse. Herzlich willkommen zum zehnten
2: Berater-Talk. Ich habe heute den Weg nach Hamburg gemacht in den Westen und äh, freue mich hier bei schönstem Wetter äh, mit Herrn Jürgen Klimke zusammenzusitzen. Herr Klimke ist Gesellschafter, Geschäftsführer der Industriekontakt AG und wir reden heute über ein Thema, das, ist, das in Deutschland noch gar nicht so besonders äh, bekannt ist, nämlich Public Affairs. Und äh, bevor wir da in den Einstieg kommen, Herr Klimke, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Und damit unsere Zuhörer wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, würde ich mich freuen, wenn Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen könnten.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Jetzt fange ich gleich an, Sie zu korrigieren. Ich bin nicht Gesellschaft, ich bin Gesellschafter, aber nicht Geschäftsführer von Industriekontakt AG. Wir sind eine AG und ich bin Vorstandsvorsitzender gewesen, längere Zeit, 20 Jahre, habe aber das niedergelegt und bin jetzt sozusagen nur noch äh, Mitinhaber dieses äh, Unternehmens. Ja, zu mir selbst drei Bereiche, die interessant sind. Einen persönlichen Bereich, verheiratet, vier Kinder, sieben Enkel, wohne in Hamburg im Norden. Mhm. Dann der berufliche Bereich, Jurist und Journalist, äh, habe ich auch beides gearbeitet. Und bin dann in den politischen Bereich hineingegangen, bevor ich den journalistischen Bereich sozusagen auch mit meinem Unternehmen äh, weiter betreut habe. Bin im politischen Bereich, äh, naja, auf mehreren Ebenen äh, gewesen. In der zweiten Liga, würde man in Hamburg sagen. Mhm. In der Hamburger Bürgerschaft als äh, Hamburger Abgeordneter. Äh, 20 Jahre, von 2002 bis 2011 82 rückwärts sozusagen, von 2002 bis 2017, 15 Jahre erste Liga, also Bundestag, Hamburg vertreten. Und vorher bin ich in der dritten Liga gewesen, im Bezirk Wandsbek, der schönste Osten einer Weltstadt, Bezirksabgeordneter, zwei Legislaturperioden, acht Jahre gewesen. Mhm. Also von 74 im Grunde bis 2017 immer mit einem Mandat versehen. Ja, und äh, jetzt äh, nach meinem Ausscheiden äh, aus der Politik äh, mache ich hier äh, einen neuen Bereich äh, oder einen äh, auch äh, vertrauten Bereich, je nachdem. Bei uns im Unternehmen äh, bin ich Leiter äh, des Bereiches Public Affairs. Soll ich zum Unternehmen gleich etwas sagen? oder?
2: Ja, kommen wir sicherlich gleich zu. Im Grunde genommen haben Sie ja anhand äh, Ihrer tollen Vita im Bereich der Politik, glaube ich, kann man den Bogen schon recht schnell dann auch zu dem Unternehmen schlagen, weil man... Weil da ja ein enger Zusammenhang dann ist. nicht? Also vielleicht können Sie mal erklären, woher der Begriff kommt und was das überhaupt ist, Public Affair. Also
0: wir sind ein Unternehmen, das seit äh, über 40 Jahren ähm, auf dem Markt äh, arbeitet in Hamburg, auf dem Markt der Kommunikation. Wir sind... Ähm, Mitglied in einem internationalen Bereich, PRGN, das ist ein, eine Organisation, ein weltweites Netzwerk mit 50 PR-Agenturen, wir sind in Deutschland der deutsche Vertreter. Mhm. Unsere Dienstleistungen sind klassische PR-Beratung, Dienstleistungen wie Online-Auftritte, oder SEO-Verbindungen anzubieten. Wir machen Marketingmaßnahmen für alle Unternehmen, Institutionen, mit denen wir eine Zusammenarbeit aufnehmen. Wir machen vor allen Dingen, das ist der Schwerpunkt, wenn man so will, mediale Präsenz durch Pressearbeit. Und seit 2017, seit meinem Ausscheiden aus der Politik, wenn man so will, ist der Bereich Public Affairs ein weiterer, der hinzugekommen ist. Der eine Begriff, den man kennt, PA, Public Relations, ist sozusagen der sehr viel länger Bekannte. Also die Beziehungen, was die Öffentlichkeit betrifft, die ich für ein Unternehmen übernehme. Pressearbeit zum Beispiel, Darstellung nach außen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Im Bereich PR, Public Affairs, ist die Politikkontaktarbeit das Entscheidende. Mhm. Also strategisches Management von Einfluss auf Entscheidungsprozesse im politischen Bereich, Interessensvertretung von Klienten gegenüber der Politik. Aber äh, Politik ist noch mehr, das sind Ministerien, das können auch weitere globale Entscheidungsträger sein, das können aber auch auf den unterschiedlichen Ebenen, ob das Brüssel ist, äh, ob das Berlin ist oder ob das auch äh, eine regionale Bundeshauptstadt
2: ist, können das also auch äh, solche äh, Bereiche sein. Geht das auch in die Verwaltung mit rein? Ist, kann, man, kann, kann man auch Verwaltung damit mit meinen oder nur Politik? Nein, auch
0: Verwaltung, Verwaltung äh, oder Entscheidungsträger in der Verwaltung mhm. äh, ist, ist vielleicht besser, genau wie Entscheidungsverträger in Institutionen wie Ministerien äh, zum Beispiel äh, oder auch großen Organisationen öffentlicher Art, die äh, kein Ministerium sind, die aber eine Verantwortung haben für bestimmte Bereiche in denen man ähm, etwas äh, erreichen möchte. Public Affairs analysiert und plant eben Beziehungen zu Gruppen in der Politik und äh, versucht sozusagen äh, gesellschaftlichen Einflussgruppen, das können auch Institutionen sein, Es können eben aber auch Wirtschaftsunternehmen sein, äh, die Möglichkeit, eine Schnittstelle aufzunehmen zwischen Politik, Wirtschaft äh, und Gesellschaft. Es geht eben um äh, Kommunikation gegenüber der Politik, gegenüber äh, Gesellschaftsakteuren äh, und deutlich zu machen, was ich äh, durch diese Kommunikation erreichen möchte von denen, die mir sozusagen den Auftrag erhalten haben, eine Verbindung herzustellen äh, zwischen diesen äh, Bereichen. Mhm. Das hat es bei uns lange Jahre äh, oder Jahrzehnte lang äh, überhaupt nicht gegeben, äh, ist erst relativ neu, äh, ist auch ein Teil, der sich ergeben hat aus dem Umzug von Bonn nach Berlin, Aha. dass Berlin sozusagen Bundeshauptstadt war und man auch äh, sehr viel mehr aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Kultur, aus dem Bereich Gesellschaft, aus dem Bereich äh, von Organisationen großer Art aus der Gesellschaft versuchte mit der Politik mit der neuen Form von Politik äh, Kontakt aufzunehmen, die sich gerade auch in Berlin ja sehr offen gezeigt hat, wenn man Berlin sieht als äh, Bundeshauptstadt und das vergleicht mit anderen Bundeshauptstädten, das alles abgeschlossen, alles dicht und in Berlin ist alles auf. Ja. Und äh, dieses äh, Aufsein ist auch eine Form von public Affairs, also das heißt, die Politik geht auch auf Fragen ein mit Antworten, die sie selbst gibt, die von draußen kommen, die von draußen herangetragen werden. Mhm. Und das ist immer noch sozusagen nicht unbedingt eine Situation, die allen so richtig bekannt ist, dass es diesen Austausch gibt, diese Informationen gibt, die eben auch dann gesteuert werden
2: von Mittlerorganen. Und wir sind sozusagen ein. Ein mittler äh, Organ. Also wenn ich da mal kurz fragen darf, manchmal sind ja gerade in heutigen Zeiten, ging ja auch aktuell durch die Presse, diese vielen Beraterverträge, die, sage ich mal, Politik mit Wirtschaft hat, um, 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 um sich Expertisen einzuholen. Das ist davon klar abzugrenzen. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also Sie, Sie, Sie gehen ja auf die Politik äh, ganz anders äh, zu, nicht? Aus, aus Fragestellungen, die sich von Ihren Interessenten ergeben.
0: Ja, das kann aber auch genau umgekehrt sein, dass die Politik sozusagen äh, Kontakte sucht zur Wirtschaft.
2: Ja, und aber nicht, um jetzt einen konkreten Beratungsauftrag zu erteilen, sondern sich Rat, Rat ja, äh, ja, Information
0: Information zu... Ja, ja, Informationen zu holen. und einfach ein, ein Austausch über eine Sache ja. äh, und äh, dazu jemanden braucht, der der ein Mittlerorgan darstellt, ein Verbindungsorgan darstellt, ja. äh, die Verbindung zwischen diesen äh, Bereichen äh,
2: dann auch verantwortet. Ja. Wir werden ja nachher noch ähm, ein, zwei Praxis. Das Fälle mal ja. durchgehen, da wird das wahrscheinlich auch noch etwas deutlicher.
0: Vielleicht darf ich noch mal was ja. sagen zur Geschichte. Gerne. Äh, denn ich sagte gerade, äh, durch '89 erst ist diese ganze Fragestellung sehr viel relevanter geworden bei uns. Ursprung kommt aus den USA äh, und äh, stammt sozusagen aus den 60er Jahren. Dort hat es dann Gegenbewegungen gegeben, wenn man so will, gegen immer mächtigere Gewerkschaften, die Einflüsse genommen haben oder versucht haben auf die Politik einzuwirken und sozusagen die Wirtschaft, die nicht unbedingt von Gewerkschaften vertreten wird, auch versuchte auf die Politik zuzugehen und dazu Mittlerorganisationen brauchten und das sind die PR, Public Affairs, Vertreterorganisationen dann in den USA geworden. In Deutschland ist das wie gesagt eine relativ junge Branche. Ziel ist es noch, nach wie vor Unternehmen bzw. Organisationen aktiv und nachhaltig in politische und gesellschaftliche Prozesse zu involvieren. Von einem Einfluss auf Entscheidungsprozesse bis hin zu Informationen, die notwendig sind für Ministerien, für Politik, um eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber mit viel mehr Know-how, als wenn sie keine Informationen vorher gehabt hätten.
2: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, das ist hier in Deutschland relativ äh, neu. Ist denn bekannt, wie viele Berater, die das, was Sie jetzt machen, es in Deutschland gibt? Gibt es da eine statistische Erhebung? Das kann man schlecht sagen.
0: Also es, wie, wir haben äh, PR-Agenturen, also Public äh, Relations-Agenturen, die äh, aber nicht alle den PR-Bereich sozusagen auch vertreten ja. oder, oder mit anbieten. Also es ist ein Bereich, der zunehmend auch sich steigert, gerade auch mit einem Zentrum in Berlin. Nicht nur durch Organisation wie unsere Agentur, sondern auch durch Einzelvertreter, die eben nur diese Aufgabe für sich selbst dann definieren und auch wahrnehmen. Ja. Wir als Agentur bieten das natürlich an, in einer Verbreiterung sozusagen unseres Angebotes. Und äh, wichtig ist ähm, Präsenz vor Ort. Deswegen müssen wir auch nicht unbedingt in Berlin sein, sondern wir können das auch von äh, Hamburg aus machen, äh, auf Berlin Zugriff nehmen. Aber wir können vor allen Dingen auch, und das äh, ist wieder äh, ein wichtiger Punkt, Zugriff nehmen auf Brüssel, äh, Zugriff nehmen auf äh, München, Köln, Magdeburg, andere Bundeshauptstädte. Denn äh, man muss sehen, dass diese Frage der Public Affairs Verantwortung dieses Bereiches auch sich gerade auf die zweite Ebene inzwischen sehr konzentriert, weil dort auch noch sehr viel mehr Know-how gewünscht wird und hineintransportiert werden muss, um Entscheidungsfindungen sozusagen dann auch sachgerechter darstellen zu können.
2: Ja, nun haben Sie ja dargestellt, dass Ihre Historie, gut, Rechtsanwalt, Journalist, aber dann langjährig als Politiker tätig. Was wären denn so für, aus Ihrer Sicht die wichtigsten Kenntnisse, Ausbildungsschritte, um als PA-Berater dann unterwegs zu sein? Was ist da, was ist da wichtig? Wahrscheinlich ist es, kommen die Leute aus unterschiedlichsten Richtungen, könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, es ist das, äh, zunächst mal die, die klassische Aufgabe äh, eines äh, Mitarbeiters oder eines äh, Verantwortlichen aus diesem Bereich äh, PR, oder aus dem Bereich Public Relations, also die Pressekontakte. Man muss Know-how haben, Presse-Know-how haben, eine entsprechende Ausbildung oder einen Hintergrund, der dieses deutlich macht. Das kann ein Studium sein, das kann aber auch eine praktische Ausbildung sein, wie ein Volontariat, und man muss eben auch sehen, dass ähm, Grundkenntnisse aus dem politischen Bereich äh, notwendig sind, journalistische Grundkenntnisse äh, nötig sind äh, und ähm, ja auch äh, Fachverantwortung. Das ist so ähnlich wie ein Anwalt, der eben ein Scheidungsanwalt ist, ein Familienanwalt ist oder ein Anwalt für Strafrecht ist oder ein Anwalt für öffentliches Recht ist, mit speziellen Bereichen. So kann eben auch ein Journalist, ein PR-Verantwortlicher sich sehr stark konzentrieren auf den Bereich der politischen Kontakte, des politischen Know-hows weil da auch sehr wichtig ist, die direkten Informationen zu, äh, zu bekommen, Ansprechpartner zu haben, zu wissen, wen ich wie äh, auch einschätze, wenn ich von dem eine Information äh, bekomme. Und umgekehrt ist es eben auch so, dass man äh, dadurch äh, auch von der Seiten der Politik Fragen bekommt, wenn die festgestellt hat, das ist einer, mit dem wir gut zusammenarbeiten, den können wir auch mal fragen, wie der diese Problematik, vor der wir jetzt im Moment stehen, bewertet und was er uns anregt zu tun,
2: um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Also Erfahrung im politischen Alltag ja. muss man ja. da schon mal gesammelt haben. Ja. Das ist sicherlich auch in gewisser Weise so ein ja. Closed job um da reinzukommen, um zu wissen, ja. wie funktioniert das eigentlich. Ne?
0: Und wichtig ist eben auch zu sehen, dass es nicht nur Politik, nicht nur bedeutet Abgeordnete, sondern die sind wichtig, ganz klar, mhm. aber auch zum Beispiel Verantwortliche in Ministerien die teilweise ein bisschen ja. äh, abgeschottet sozusagen dort sitzen äh, und äh, auch sehr viel notwendiger informiert werden müssen über bestimmte Fragen vor Ort, die dann sozusagen mit der Politik abgestimmt werden müssen, um gemeinsam als Ministerium mit der Politik zu einem Ergebnis zu kommen. Und da kann äh, wieder der Berater, der äh, PR-Berater, äh, Public Affairs-Berater äh, den Bogen spannen und äh, Derjenige sein, der das Verbindungsglied ist.
2: Mhm. Können Sie vielleicht ein bisschen, soweit Sie wollen, mal was zu Ihren Kunden sagen und wie Sie so zu denen in Kontakt kommen? Ohne Namen jetzt zu nennen, aber woher können die jetzt so alle kommen? Wenn man jetzt Sie sitzen jetzt hier in Hamburg, Sie haben Berlin angesprochen. Wie läuft so eine Kontaktaufnahme unter Umständen ab? wenn sich jetzt jemand an Sie wendet?
0: Ja, es ist eigentlich jedes Unternehmen und da muss man auch schon sagen, jede, ein Unternehmen kann eben auch eine Institution sein, mhm. das kann eine große Organisation sein, ein großer Verband sein, die Interesse an den politischen oder auch eine Verantwortung gegenüber den politischen Entscheidungen haben. Es gibt jetzt nicht äh, ganz spezifische Branchen, äh, dass ich sagen muss, es geht alles, hat alles was mit Export zu tun oder mit Import zu tun oder mit Wirtschaft zu tun. Nein, es kann ja um ein Gesetz gehen aus dem sozialen Bereich äh, oder äh, ein äh, eine Verordnung, die was mit Umwelt zu tun hat, wo eben die Verbindungen hergestellt werden müssen äh, zu denjenigen, die in diesen Bereichen in der Wirtschaft äh, oder auch bei NGOs, äh, bei Organisationen, äh, Regierungsorganisationen, das ist dann wieder eine Mischung äh, aus einem Ministerium äh, und einer Privatorganisation, die die Verbindung zu diesen Institutionen haben. Und wichtig ist, ähm, dass eine Wechselwirkung da ist, politische Entscheidungsträger, Ministerien einerseits, die aber auch auf den PR-Berater, auf den Public Affairs-Berater zukommen können und sagen können, Mensch, können, wir, können Sie mir nicht mal oder uns mal sagen, wie wir vernünftig, unter welchen strategischen, unter welchen Voraussetzungen, mit der Organisation XY über die Frage reden können, weil wir bei den Gesetzesformulierungen hier noch ein bisschen sachliches, inhaltliches Know-how brauchen,
2: das wir nicht haben. Okay. Also, Kunden, haben Sie gesagt, normale Wirtschaftsunternehmen, aber auch Verbände, Institutionen, ja. alle, die im Grunde eine Verbindung suchen, zu Politik Oder andersrum, die Politik in die Wirtschaft, das habe ich verstanden, teilweise ins Ausland, wirtschaftliche, aber auch soziale Themen, also ein sehr, sehr große, großes Feld. Ja. Das ist ja sehr, sehr interessant. Nicht? Ja. Man hat damit sehr verschiedenen ja. Menschen zu tun und ja, kann da sicherlich an vielen Stellen dann helfen. Ne?
0: Es gibt noch ganz andere Bereiche, wo Public Affairs eine Rolle spielt. Wenn Sie den internationalen Bereich sehen, dass Sie angesprochen werden oder auch aktiv durch eine, eine eigene Ansprache den Bereich der ganzen diplomatischen äh, Substanz sozusagen. Also ein, die Botschaft eines Landes hat ein Problem, weil über ihr Land falsch berichtet wird. Mhm. Und äh, die können nun mit dem Journalisten versuchen, was zu machen, den sie kennen. Sie können aber auch versuchen, das aufzubereiten und äh, mit mehreren Journalisten zusammenzukommen, ein Pressegespräch zu machen, Hintergrundgespräch zu machen, dass alles vorbereitet und aufbereitet wird wie auch ein Besuch im eigenen Land, um das es geht, um dort vor Ort äh, dann auch äh, die Situation zu analysieren. Und all das kann der Public Affairs-Mann, äh, die Agentur, äh, die, äh, verantwortlich äh, aufbereiten. Und zwar für, für das ähm, Land, für das für den Staat mit diesem Problem oder mit der Informationsnotwendigkeit. Die, die aus Ihrer Sicht sehen und als notwendig Momente
2: auch bezeichnen würden. Und das wird dann übernommen und umgesetzt. Ja, wenn Sie jetzt Ihre tägliche Arbeit sehen, haben Sie da mehr einen internationalen Bezug oder einen nationalen Bezug? Kann man das überhaupt sagen? Wieso beides.
0: beides. 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 Nicht? Also der nationale Bezug ist ein größerer, mhm. weil einfach durch die... Präsenz hier in Deutschland. Ähm, aber durch unsere Internationalität, durch unser Netzwerk PRGN haben wir internationale Verbindungen
1: mhm.
0: und können dann auch von uns aus wieder analysieren, äh, indem wir mit unserer Partneragentur in Ecuador oder in, auf den Philippinen sprechen äh, das, dein Land hat äh, uns äh, gebeten, äh, wegen der Frage der Menschenrechte, die im Moment in Europa äh, eine große Rolle spielen, ja. die aus äh, europäischer Sicht äh, bei uns nicht richtig äh, wahrgenommen werden, Informationen zu übernehmen und äh, deutlich zu machen, wie die Situation im Lande ist. Kann, könnt ihr dabei behilflich sein
1: Aha.
0: und das ist dann etwas, was wir auch an Informationen von unserer Partneragentur, die das ein bisschen aufbereitet, äh, bekommen und hier dann weiter äh, transportieren wobei man da immer vorsichtig sein muss das ist auch ein entscheidender Punkt Vorsichtig, vorsichtig, nicht etwas zu tun, was gegen die eigenen Grundsätze, mhm. unsere Grundsätze, gegen die persönlichen äh, Grundsätze, Erfahrungen äh, verstößt. Äh, das würden wir nicht machen. Mhm. Solche Fragen.
2: Ich habe tatsächlich hier ja auch auf meiner Frage zu stehen, ob es tatsächlich Bereiche gibt, wo sie nicht beraten würden. Kann man das so eindeutig sagen? Das ja. ist das wahrscheinlich, ne? Also wo es gegen ihre eigenen moralischen Grundsätze verstoßen würde oder so. Ja, das ist aber genau Anfragen das kommen da sicherlich auch mal, ne? oder? Also ja. ich, ich denke jetzt, mal, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber das ganze Thema Waffen... Äh,
0: Waffenexport ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja. und dort sozusagen nur Firmen zu beraten, wie sie ihren Exportanteil in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Region erhöhen können, weiß ich nicht, ob das eine vertretbare Sache ist. Da muss ich auch immer sehen, nicht nur, dass es mit meinen Grundsätzen nicht übereinstimmt, sondern mit den Grundsätzen des Unternehmens auch nicht. wenn ja. meine anderen Kunden sehen, dass ich mit einmal äh, Waffenexporte äh, betreue, dann sagen die, nee, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wie evaluiere ich selbst diese Situation und da kommen äh, dann, wenn ich zum Ergebnis komme, lass es lieber auch in einer Situation, wo ich Nein sage.
2: Mhm. Okay, da wird dann man sich klar ab und sagt man, gut, hier kann ich eigentlich nicht helfen. Ja, ja. Ähm, ja. Da gibt es wahrscheinlich dann Kollegen oder andere Unternehmen, die das wahrscheinlich dann tun, aber das muss ja auch jeder dann selber wissen.
0: Da gibt's dann viele, die eben nicht den unternehmerischen Hintergrund haben, die Breite, auch die Verantwortung für die Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen oder eben auch die Verantwortung zu seiner Herkunft aus der Politik ein CDU-Abgeordneter, der bis 2017 im Bundestag war, macht das und das jetzt. Das sind ja Schlagzeilen, die sie nicht haben wollen. Und nicht nur deswegen mache ich es nicht, sondern weil ich vom Grundsatz her so
2: etwas eben auch nicht gut finde. Ja. Und deswegen kommt man da schnell zum Ergebnis, wo man Nein sah. Ja. Erleben Sie denn überhaupt Kritik mal an Ihrer Arbeit, über die Öffentlichkeit, über die Presse oder so? Kommt das auch vor? Also wenn man sich jetzt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, da taucht immer dieses Wort ja Lobbyarbeit auf. Was ist für die einen dann ein Schimpfwort, für die anderen ist das eine Selbstverständlichkeit? Oder wie, wie, wie gehen Sie damit um? Oder passiert naja, das überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage, das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass... Uh, PR, Public Affairs, das eine ist und Lobbyismus das andere. Und Lobbyismus ist eine Begrifflichkeit, äh, die äh, a priori schon etwas negativ äh, ja. sozusagen in der äh, Diktion gesehen wird oder auch relativ breit. Äh, und äh, Lobbyisten sind wir nicht. Was ist der Unterschied? Einmal ist das sozusagen PR, die direkte Beratung äh, gegenüber Unternehmen, gegenüber der Politik äh, und auch eine Einflussnahme, wenn man so will, auf die Politik, aber nicht indem ich ja sage, du musst jetzt das und das machen und wenn du das nicht tust, dann gehe ich dahin, die berichten darüber und dann stehst du dumm da. Und das ist Lobbyismus, das Letzte. Lobbyismus ist sozusagen eine direkte Berichterstattung von politischen Entscheidungssituationen, wo eben auch viel Negatives eine Rolle spielt und wo auch der Bereich Lobbyismus in eine Situation kommt, wo man manchmal auch die rechtliche Grundsatzfrage stellen muss. Ist das überhaupt rechtlich zulässig, was dort gemacht wird, weil gedroht wird? Wenn du nicht das machst, dann äh, werden wir über euch äh, das Gegenteil berichten lassen in den Medien äh, oder gegenüber den Zielgruppen, die für dich wichtig sind. Ja. Das ist ein, ein Punkt, der eine wesentliche Rolle spielt und wo wir auch versuchen, uns abzugrenzen. Wenn ich vorhin sagte, ich lehne auch Aufträge ab, die mit meinen äh, Grundsatzüberzeugungen nicht äh, übereinstimmen, dann äh, geht das auch in, in diesem Bereich des äh, Lobbyismus. Und äh, da muss, müssen, muss man zusehen, dass man äh, nicht äh, sehr schnell sozusagen in eine Identität kommt. PR, Public Affairs, ist gleich Lobbyismus äh, und äh, ist identisch von der
2: bösen Grundstruktur. Ja. Sie hatten ja gerade schön erklärt, dass Public im irgendwo in zwei Richtungen geht, einmal äh, von Politik auf Institutionen oder Wirtschaft oder andersrum. Ja. Wenn Sie so die, wenn Sie so jetzt äh, so das aktuelle Geschehen so betrachten oder generell wie äh, als Beispiel mal, wie sich eine Regierung gerade darstellt und so weiter, äh, machen Sie sich da manchmal so Gedanken und sagen sich, Mensch, da könnten Sie vielleicht in dem Bereich auch wirklich Hilfestellung nochmal brauchen? Oder ist das zu oberflächlich gedacht, wenn man so wie, zu wenig Informationen hat? manche Bereiche?
0: Nein, man kommt manchmal äh, einfach in die Situation, wo man äh, natürlich auch sieht, äh, wie die Kollegen versuchen, Schlagzeilen zu machen und äh, das eine negative Situation äh, zu berichten, zu analysieren und auch äh, ständig zu penetrieren. Ja. Genau Wissen, das sieht man selbst, wenn ich den Punkt besprechen würde und den Punkt nochmal thematisieren würde, dann wird sich das alles schon wieder relativieren. Fragestellung und äh, ja, das muss man einfach äh, im Moment dann so in Kauf nehmen. nicht? Mhm. Äh, und äh, es gibt äh, ständig jeden Tag äh, auch eine Situation, wo man selbst denkt, Ach, wenn der Minister so und so, der gerade dazu ein Statement abgibt, ob das nun Grundsatzfragen sind wie Renten oder wie Wirtschaftsförderung oder wie Fragen aus dem Umweltbereich, dann müsste man eigentlich noch von denen noch mal eine Stellungnahme hören, die dann gleich sagen, nee, was der fordert, ist Unsinn, können wir gar nicht, weil die rechtliche Situation das nicht zulässt,
2: ja. zum Beispiel, nicht? Kann man denn die Hilfestellung der Politik jetzt in dieser Pandemiezeit als, auch als gutes Beispiel dafür nehmen. Da hat, hat sich die Politik ja auch Expertisen geholt, nicht von, von, von Experten. Oder äh, passt das nicht?
0: Hat sich geholt, aber immer wieder, wenn wir unsere Virologen sehen, die dort auf den Pressekonferenzen aus unterschiedlichen Bereichen, das ja. gibt ja nun inzwischen nicht nur drei, ja. sondern 30 oder 300, wenn wir Kollegen oder ehemalige Kollegen wie einen SPD-Kollegen, der mit Lauter und Bach anfängt, <lacht> sehen, der sozusagen ein Fachmann ist, wenn man so will, dann zeigt dass eben auch wie wichtig es ist im politischen Bereich zusätzliches Know-how aus bestimmten Branchen zu haben oder sich ranzuholen, um darüber dann auch entscheiden zu können. Ja. Nicht, denn diese ganze Frage Corona war vor fünf Jahren kein Thema. Jetzt ist, ändert es die Welt. Und es äh, äh, spielt zu 80 Prozent bei politischen Entscheidungen äh, eine Rolle. Ja. Äh, und das ist äh, ein ganz wesentlicher Faktor, wenn ich dann die Entscheidung treffen muss als Politik, dass ich nicht das alleine mache, sondern dass ich das mit, auf, von jeder Seite, links und rechts, unterstützt äh, durch Fachleute, äh, dann auch vernünftig verkaufen kann. Glaubwürdigkeit ist ja gerade in solchen Sachen, agieren, entscheiden und glaubwürdig äh, deutlich zu machen, dass diese Entscheidung äh, getroffen worden ist oder wie die äh, getroffen worden
2: ist, das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Mhm.
2: Nun äh, ist das ja ein Berater-Talk und ähm, beim Thema Beratung muss ich immer die Frage stellen, äh, das ist ja auch Ihre Leistung ist nicht umsonst. Äh, dürfen können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie Sie Ihre Leistung bepreisen, wenn, wenn Leute mit Ihnen zusammenkommen? Ja,
0: also... Nun, nun kann man nicht pauschal sagen, das kostet fünf äh, äh, Euro fünfzig, fünftausend oder fünfzigtausend, ja. ähm, sondern das hängt natürlich äh, von der Situation auch des, des Rates ab, den ich äh, abgebe. Es kann sein, dass ich mit, mit äh, einem Telefonat zum Beispiel eine Entscheidung bei meinem Kunden, bei meinem potenziellen äh, Fragesteller äh, herbeiführe, die für ihn ganz, ganz wichtig ist. Mich kostet das Telefonat dann fünf Minuten oder was auch immer äh, und er spart dadurch oder gewinnt dadurch fünf Millionen. Und dann bekommen, kann ich nicht sagen, ich möchte davon 15 Prozent oder was auch immer. Also es gibt dort ähm, Pauschalhonorare, ähm, die man vereinbart auch. Wenn ich dich berate in der Frage, dann kostet das ähm, äh, entweder mit einem 1 stunden oder ja. es kostet eine Pauschalsituation mhm. pro, ähm, pro Monat. Ja. Oder ist es ein äh, äh, ist es ist ein einmaliger Auftrag oder ein dauerhafter Auftrag? Das kann eben auch sein. Ja. Äh, bei einem dauerhaften Auftrag äh, bekomme ich pro Monat auch eine bestimmte Pauschale, je nachdem wie hoch sozusagen die äh, der Einsatz ist, den ich hier äh, bringe. Also es kann auch einen prozentualen Anteil am Gesamtgewinn ergeben. Also wenn ich dich berate und du äh, damit eine Mio äh, mehr Umsatz machst im Sinne von Ertrag, dann bekomme ich 15 Prozent oder was auch immer. Ja. Das kann alles sein. Also das wird vorher individuell entschieden, abgemacht und äh, meistens auch durch Verträge festgehalten.
2: Mhm. Herr Klimke, wir hatten ja im Vorgespräch auch mal vereinbart, und jetzt vielleicht um das, was Sie hier toll dargestellt haben, mal in einem Praxisfall oder in zwei Praxisfällen vielleicht darzustellen, wie sowas funktioniert. Und ich hatte mir so überlegt, denn Sie haben es ja gerade auch selber gesagt, es geht gar nicht immer nur um Wirtschaft, sondern es geht auch um, um, um vielleicht auch mal um Entwicklungsförderung und so weiter. Und ich hatte mir so als einen möglichen Praxisfall mal überlegt, dass vielleicht ein, und sowas habe ich mal auch in der Presse gesehen, dass hier vielleicht eine Unternehmung oder Personen, oder wer auch immer, eine Idee haben, vielleicht Bildung im Ausland zu unterstützen, also eine Schule aufzumachen zum Beispiel. Wenn ein solches Unternehmen jetzt an sich herantreten würde, wie, wie müssen wir uns dann so den Ablauf vorstellen? Wie, wie gehen Sie da vor und, und, und wie, kann, wie kann so eine Beratung von Ihnen dann laufen oder wie kann das Projekt dann begleitet werden? Ja,
0: da ist erstmal die Frage, welches Land das ist. Es ist ja. eines von den 50 Ländern, zu denen wir offizielle Kontakte im Entwicklungsbereich haben. Also Partnerland aus dem Entwicklungsbereich. Mhm. Ähm, wenn es das ist, äh, dann ist das eine andere Situation, als wenn es äh, nicht dazu gehört. Also worauf wollen wir uns einigen? Auf, äh, ich würde mal sagen, wir nehmen den schwierigeren Teil. Wir, nehmen, wir, nehmen mal, wir können ja sagen, wir nehmen das Entwicklungsland. Ja, genau, ein Gut. reines Entwicklungsland. Ja. Also es soll eine Schule äh, in Laos gebaut werden. Ja. Also zunächst einmal ähm, kann ich davon ausgehen, dass der Gesamthintergrund Laos ist ein Entwicklungsland, ein Partnerland. Äh, so ist, dass man sagt, okay, das kann man, kann man machen. Mhm. Anders als in anderen Ländern, die nicht äh, Entwicklungsländer sind und die politisch vielleicht äh, schwierig sind. In die man nicht investieren möchte. Mhm. Oder man sagt, wir müssen gerade, wir müssen deswegen investieren, weil wir eine Schule bauen, weil wir damit sozusagen dem Land auch deutlich machen, wir sind, stehen ein bisschen an deiner Seite, obwohl du schwierig bist und in der Zukunft sozusagen auch Unterstützung brauchst. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann würde ich Kontakt aufnehmen zum Entwicklungsministerium. Fragen, habt ihr schon zehn Schulen gebaut in dem Land, so dass das unsinnig ist, eine elfte zu bauen? Ja. Oder macht es gerade Sinn, eine elfte und eine zwölfte zu bauen, weil wir gute Erfahrungen haben? Ich würde Kontakt aufnehmen zu den ähm, zuständigen Abgeordneten aus dem Auswärtigen Ausschuss, aus dem Entwicklungsausschuss äh, und sagen, ihr seid verantwortlich für den Bereich. Wir würden wollen gern investieren. Ich habe einen Investor, wollen wir mal zusammenkommen äh, und darüber sprechen, weil man damit auch nicht nur PR macht, äh, also Public Affairs, sondern PR macht, also Informationen geben kann. Du, Abgeordneter, kannst in deinem Wahlkreis darüber reden. Ich baue jetzt eine Schule in Laos. Mhm. Das Unternehmen, das das finanziert, kann in seinem Bereich gegenüber seinen Kunden darüber berichten und ein bisschen sich sozusagen auch als Unterstützer darstellen. Ich würde Kontakt ausnehmen mit der deutschen Botschaft im Ausland, in, dem, in Laos. Ich würde Kontakt aufnehmen mit der laotischen Botschaft in Deutschland und das besprechen. Mhm. Und sagen, das ist ein wichtiger Punkt, diesen Kontakt auch vielleicht immer durch Gespräche, die in Berlin geführt werden, mit Abgeordneten, mit den Zuständigen des Ministeriums für Entwicklungszusammenarbeit führen, damit man eben auch deutlich macht, das ist sozusagen eine, ein, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bereichen, der dieses Projekt unterstützt. Ich würde Kontakt aufnehmen auch äh, zu Wirtschaftsunternehmen äh, bzw. zu Unternehmen, die äh, in diesem Bereich Erfahrung haben. Zum Beispiel, um eine Rückkopplung zu erhalten. Die, in der, eine Schule wird gebaut. Es ist vielleicht nicht eine Grundschule, wie wir sagen würden, sondern es ist eine äh, weiterführende Schule äh, für Lehrlinge. Und das duale System, sozusagen, das wir in Deutschland kennen, ja. spielt dort eine Rolle. Dann könnten zum Beispiel Praktikanten in deutsche Unternehmen kommen. Und äh, hier drei Monate in Deutschland sein und ihr Know-how, was sie aus Deutschland haben, auch nach Laos tragen, davon profitieren wir wieder. Ja. Das kannst du, lieber Abgeordneter, auch mal deutlich machen, äh, welchen Hintergrund so eine äh, Zusammenarbeit hat, eine Entwicklungszusammenarbeit hat und welche äh, zusätzlichen Vorteile äh, auch die Investitionen für das Unternehmen, äh, das diese Schule bringt, äh, auch dadurch äh, deutlich werden. Es können Partnerschaften mit deutschen Schulen angeboten werden, aus deinem Wahlkreis, lieber Abgeordneter, oder aus dem, aus der Region, wo das Unternehmen sitzt, in, im Westerwald oder sonst wo, wird mit, mit einer dortigen Schule eine Kooperation vereinbart, und da kommen dann jeweils drei oder vier, Abgeordnete, äh, nicht die Abgeordnete, sondern Schüler, wechselseitig äh, und bleiben zwei Monate. Das zahlt zusätzlich das Unternehmen. Austauschprogramme sind das. Mhm. Äh, und dadurch hat man eine, einen Mehrwert sozusagen dieser Gesamtinvestition. Und das ist das Entscheidende. Und PR-Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind ganz, ganz wichtig, würde ich immer wieder sagen. Mhm. Das machen wir nicht hinter, hinter geschlossenen Türen, sondern hab was Gutes und nicht halt die Schnauze, sondern hab was Gutes und rede drüber. Ja. Mach es deutlich gegenüber der Presse, gegenüber den Medien. Da kann auch mal äh, ein Filmbericht äh, im Auslandsjournal äh, vom, von ARD oder sonst so laufen ja. über solche Sachen. Ja. Und das ist eigentlich äh, der entscheidende Punkt. Also das ist jetzt mal ein bisschen schnell zusammengefasst. Die Art, wie man an eine solche Sache
2: herangehen soll. Aber man sieht, sie bringen eine ganze Menge Menschen zusammen aus verschiedenen ja, Bereichen. Ja, dann ja. In dem und äh,
0: es ist eben äh, auch die Vielzahl der Ansätze, der Kontakte und der Ideen und der Lichtstellen, die man sozusagen machen könnte, um dieses ganze Projekt in
2: ein gutes Licht zu bringen. Ja, wenn wir in einem zweiten Fall mal den umgekehrten Fall nehmen, wird sich sicherlich nicht das Schulbeispiel anbieten, weil ich glaube kein, na gut, internationale Schule könnte man auch sagen, aber wenn das jetzt ein ausländisches Unternehmen mal überlegt, ein Produkt in Deutschland auf den Markt zu bringen, um da vielleicht auch einen Bogen in die Wirtschaft zu spannen, wo wären denn da jetzt so dann die Unterschiede, wenn der Kontakt aus dem Ausland ins Inland kommt? Ist das, das, ist das der gleiche Job oder ähm, gibt es dann doch ein paar andere Feinheiten dazu? Ist es für Sie mühsamer ja. oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Also erstmal würde ich Kontakt aufnehmen mit meiner Partneragentur aus dem Lande ja, und, und sagen, sag mir mal ein bisschen was über das Unternehmen. Ja. Ich kenne das zwar, wie groß die sind und was sie produzieren und wie lange sie was machen und wie der Vorstandsvorsitzende heißt, aber was haben die für ein Image? Mhm. Äh, sind die glaubwürdig? Kann man mit denen äh, vernünftig langfristig zusammenarbeiten? Oder ist das nun mal irgend so ein Versuch, hier bei uns was zu machen? Und äh, wenn das jetzt in einem halben Jahr nicht läuft, dann ziehen sie sich wieder zurück, sodass auch unser Engagement irgendwo für die Katze ist. Das würde ich zum Beispiel zunächst mal äh, versuchen zu machen und dann muss ich muss ich recherchieren die Frage was haben die was was wollen die bei uns produzieren wollen dann sollen das ich sage mal, amerikanische Produkte, auf den deutschen Markt kommen. Oder sind das chinesische Produkte, die von Amerikanern auf den deutschen Markt kommen? Oder wird in Deutschland produziert? Das ist hat, hat ja eine ganz andere Bedeutung, ja. äh, wenn das Unternehmen äh, sagt, äh, ich will auf den deutschen Markt mit meinen Marken, aber ich produziere die auch in Deutschland und bringe die nicht mit den Schwierigkeiten sozusagen äh, aus einem, dem anderen Teil der Welt nach äh, Deutschland. Das ist ja ein ganz äh,
2: wichtiger Faktor. Fakt. Wäre ja Beispiel Tesla zum Beispiel, nicht? Ja. Die Geschichte da in Berlin ja. ist wahrscheinlich auch entsprechend ja. begleitet worden. Genau, zum Beispiel, natürlich, ja. ja.
0: Dann würde ich natürlich den äh, Kontakt aufnehmen zu den äh, Politikern aus dem Außenwirtschaftsbereich, mhm. äh, auch aus den Bereichen im, im äh, Bereich Außenpolitik, die mit Wirtschaft eine. Verantwortung haben und mit Handelskammern, mit Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, die in der Region, in die das Unternehmen kommen möchte, wenn die noch keine Region haben, würde ich vielleicht sogar auch regionale Empfehlungen geben, wo kannst du dein, deine Dependance deine Produktion vielleicht auch, aber mindestens deinen Standort sozusagen sichern. Welches ist für ein Unternehmen aus deinem Land, aus deiner Region das Glaubwürdigste auch? Und da ist natürlich gerade für einen Hamburger das Internationale eine ganz andere, hat eine ganz andere Bedeutung, die man dann eben auch mit einbringt, indem man mit den Organisationen spricht und sagt, nehmt die mal ein bisschen in die Arme, die wollen hier investieren, die haben ein gutes Produkt. Sie sind keine Konkurrenten äh, zu Produkten, das haben wir gerade analysiert, aus dem deutschen Bereich mhm. oder aus dem regionalen Bereich, sondern da wird irgendwo unten im Schwarzwald was produziert. Das ist aber keine Konkurrenz zu einem Produkt, äh, das in Norddeutschland eine Rolle spielt. Vielleicht je nachdem. Aber das sind so Punkte, die äh, man äh, bei der Recherche, Analyse und Grundberatung dieses Unternehmens aufbereitet und dann zu Empfehlungen kommt. Mhm. Äh, und wie gesagt, äh, dann würde ich auch, äh, je nachdem wie groß natürlich die äh, Investition ist, die kommt, jemanden bitten, aus dem Land mal hierher zu kommen. Und äh, dann in drei Standorten Gespräche zu führen, die von uns analysiert werden. Ja. Nochmal mit der Außenhandelskammer, mit den zuständigen Abgeordneten aus dem regionalen Bereich des Landes, des Landes Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt oder mit eben auch dem für Außenwirtschaft zuständigen Ministeriumsvertreter und mit Vertretern von Organisationen, die in diesem Bereich, äh, im privatrechtlichen Bereich sozusagen tätig sind. Mhm. Privatrechtlichen Organisationen, Wirtschaftsverbände, Vereinigungen. Ja, und ähm, dann auch immer äh, gucken, wo kann ich mal einen Journalisten ansprechen, ja. äh, der dann schon darüber berichtet und auch eine gute Nachricht hat, weil durch die Investition dieses Unternehmens im Bereich XY50 Arbeitsplätze geschaffen werden, mhm. die gerade auch vielleicht für Arbeitskräfte, Frauen im mittleren Alter zum Beispiel interessant sind, die dort in diesem Bereich nicht unbedingt sozusagen ein großes
2: Angebot haben
0: mhm. an freien
2: Arbeitsplätzen. Ja. Ja, sehr schön. Das hat uns einen tollen Einblick gegeben. Ähm, nun leben wir ja in einer sehr globalisierten Welt und wir erkennen ja auch gerade jetzt, äh, ich sag mal, Rohstoffpreisentwicklungen oder auch vielleicht Pandemiefolgen, äh, dass Globalisierung ja auch äh, ja, auch Herausforderungen an uns alle stellt. Wenn Sie jetzt mal für, und, und da habe ich so den Eindruck, ist, ist Ihr Bereich ja ganz wichtig, wenn Sie jetzt mal so die zum Schluss so die Chancen und Risiken für den Bereich PA sehen. Können Sie da irgendwas aufskizzieren? Wo, wo, sehen, wo, sehen wo sehen Sie Ihre Beraterbranche in Zukunft und wo sind die Herausforderungen?
0: Ja, Sie haben zu Recht gesagt, dass äh, es äh, noch wenig Know-how gibt, wenig Informationen gibt äh, über die Art sozusagen der Beratungsleistung. Bei Lobbyismus ist das wieder was anderes, weil das eine negative Bindung hat. Ja. Da weiß man dann schon, unterstellt man auch gleich, andere Situationen. Aber bei PA nicht, bisher wenig Know-how. Äh, auch äh, nicht nur in der Öffentlichkeit oder in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Äh, doch da kann, konnte noch äh, dieses Feld, das, wachs-, das wächst, das mhm. ist ein wachsendes Feld, aber könnte eben ausgebreitet werden. Ich sage auch nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur in Berlin, sondern auch in der Region. Ob das eine Wirtschaftsstadt wie Hamburg ist oder eine regionale Situation, wo ein Unternehmen investieren möchte. Auch in den Regionen ist ein Kontakt zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, dann der, der regionalen Politik notwendig, die der Kontakt, der von uns sozusagen dann angeboten und intensiviert werden kann. Und professionell sozusagen übernommen werden kann. Die politische Expertise und der Kontakt während der Corona-Zeit macht auch deutlich, wir haben es ja kurz eben auch angesprochen, ja. dass das ein Feld ist, das ausbaufähig ist. Generell gestiegene Nachfragen äh, an äh, Öffentlichkeitsarbeit, an Informationen, an Hintergrundinformationen haben wir gerade in der Pandemie äh, immer wieder auch bekommen. Und äh, deswegen ist es äh, ganz, ganz wichtig, äh, dass man das äh, auch nutzt und zwar ähm, fachlich nutzt, mit äh, Fachkräften äh, auch nutzt, weil man sonst wieder die Risiken hat, Lobbyismus, mit einem negativ belasteten Image, mhm. gerade bei wirtschaftlichen Dienstleistungen. Ähm, äh, und wenn dann ein ehemaliger Politiker auch damit verbunden ist, geht das sehr schnell. Äh, aber Public Affairs ähm, äh, ist sozusagen ähm, eben das andere mit sehr viel mehr Know-how, sehr viel mehr Information, sehr viel mehr Glaubwürdigkeit vor allen Dingen auch äh, verbunden. Äh, und von daher... Eine Chance für die Zukunft, die man einfach in diesem Zusammenhang sehen muss. Und von daher glaube ich schon, dass alle davon ein bisschen profitieren können. Wenn drei am Tisch sitzen ist es, und eine Sache bereden, ist es besser, als wenn da nur einer sitzt ja. und nachdenkt, aber in sich hineindenkt.
2: Ja, Herr Klingbeer, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in dieses spannende Thema, Ihr Berufsfeld, uns einen Einblick zu geben. Ich glaube, nicht nur mir geht das so, ganz viele neue Bereiche. Und wir werden sicherlich in dem Bereich noch viel hören. Ich darf Ihnen dafür für die Zukunft alles, alles Gute wünschen und hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, darüber zu berichten. Also ich bin begeistert und möchte mich ganz herzlich bedanken.
0: Ja, herzlichen Dank meinerseits. Und auch für uns gilt, Sie haben es gemerkt, hab was Gutes und rede drüber und halte nicht die Schnauze. Genau.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Abschließend noch ein Hinweis auf 25Ride: 25Ride bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25 right Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25 right unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25R-Digital.com.